0: A janela do meu quarto, ouça a cozinha. me chamando.
1: O que será que vem me acordar? Quatro reais e vinte centavos. Esse é o novo valor da passagem de ônibus em Salvador, a mais cara do Nordeste. O valor é resultado de meses de negociação entre a Prefeitura, que cobra melhorias no serviço de transporte na capital, e os empresários da Concessionária Integra, que alegam operar com prejuízos aqui em Salvador. Eu sou de Coelho. E como a nova tarifa de ônibus impacta a vida do solteropolitano e a qualidade do transporte público na capital baiana são temas do terceiro turno de hoje.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: E para discutir esse tema comigo, está a repórter de política, Ailma Teixeira. Seja muito bem-vinda, Ailma. Obrigada, Jade. E quem completa a nossa bancada hoje é o repórter de política, Lucas Arrais.
0: Olá, Jade, eu lembro quando eu pagava R$ 2,50 na passagem de ônibus. Você dava R$ 5,00 pro cobra, você recebia R$ 2,50 de troco, olha só.
1: eu cheguei em Salvador também, eu pagava
2: R$ 2,50 na passagem. Pois eu lembro de quando era mais barata ainda. A gente pegava, pagava a minha passagem com dinheiro ainda, né? E tava assim, eu, estudante, pagava menos de um real. 20 centavos, uma coisa assim. Era um valor né, comparado com a que a gente paga hoje, era
1: de O prefeito Semineta anunciou na terça-feira, né, e a partir desde quinta, o valor da passagem mudou. O solteiro Politano passou a pagar R$ 4,20. A nova tarifa corresponde ao segundo aumento em menos de um ano, porque em março do ano passado, de 2019, os baianos pagavam R$ 3,70 reais no sistema de transportes, 50 centavos a menos do que a tarifa passou a valer a partir de quinta-feira. O reajuste equivale ao índice de preços ao consumidor amplo, que a gente chama de IPCA, relativo ao ano de 2019, que foi referente a 4,31%.
2: Embora o prefeito Semi justifique esse aumento e demonstre até uma preocupação com a população de Salvador, que utiliza o transporte público e vai sentir esse impacto no bolso, o aumento não foi bem recebido. Claro que os protestos não foram como a gente já viu no passado, de parar a cidade, de impactar no trânsito, mas houve sim protestos nas ruas e mais ainda nas redes sociais. Né? A Seminete teve seu nome nos trending topics do Twitter, na, uns dois dias atrás, e eram várias piadas, de, no sentido de, de crítica mesmo, para pejorativas, à condução do prefeito, né? como, como gestor aqui da capital baiana, muito porque o transporte tá caro, é um valor alto e a qualidade do ônibus ainda é muito questionada.
0: Olha as condições desse ônibus que está circulando aqui agora, na Vindotá Otávio Mangabeira, na boca do Rio, sem, sem o vidro traseiro. Imagine, hein? e vai aumentar para R$ 4,20. Reais. É um absurdo, é uma falta de respeito. É, a reclamação ela sempre caminha em cima de duas principais vertentes: uma é a qualidade do sistema. Muitas pessoas reclamam da qualidade do transporte do ônibus em Salvador. E a outra é a manutenção e a segurança dentro desses carros, que também não é das melhores. Apesar dessa indignação forte aí no Twitter, realmente o nome do prefeito Asseminator ficou no Training Topics durante dois dias dessa semana, a gente não viu isso se convertendo em manifestação nas ruas. né? A gente teve uma manifestação na Estação da Lapa na terça-feira, no dia do anúncio, mas muito ligado a entidades estudantis, que tem ligações partidárias, principalmente a partidos de oposição do prefeito Assemi Neto. O que eu quero dizer aqui é que esse aumento de 20 centavos não chegou nem perto de causar a revolta popular e as manifestações contrárias que realmente foram geradas a partir do aumento lá em São Paulo em 2013, um movimento que ficou conhecido primeiro pelo Não É Pelos 20 Centavos, depois pelo movimento do passe-livre, mais tarde aí se evoluindo para uma série de manifestações que inclusive desagou aqui em Salvador. Não foi motivo de grandes manifestações, inclusive se a gente colocar em retrospecto com outros aumentos de passagem aqui.
1: Vamos começar discutindo esse tema falando de como é calculado, explicando para as pessoas que estão ouvindo, né, como é calculada essa tarifa de ônibus de Salvador e dos transportes públicos em geral. A prefeitura não é dona desses ônibus que circulam pela cidade, ela concede o direito da operação para uma ou mais empresas, e no caso daqui de Salvador, a concessão foi acordada com o Consórcio Integra, que são três empresas que se diferenciam até pelas cores dos ônibus e pelas linhas que fazem. É, a tarifa é calculada por um conjunto de equações que, as pessoas, né, que os técnicos chamam de fórmula paramétrica. Essa fórmula coloca no cálculo da tarifa a variação dos índices mais relevantes da composição dos custos da operação do sistema, como os valores do pneu, do diesel, da mão de obra e outras despesas. Pelos cálculos dos empresários daqui de Salvador, a tarifa da capital devia ser de R$ 4,50. Mas tem o valor extra nessa balança que fez a tarifa não chegar a esse patamar.
2: É isso, assim, para tentar colocar um fim aí nesse embate entre a, entre a população pleiteia, que é um melhor transporte, há um preço mais justo, e o que os empresários querem, que é um preço mais alto, a prefeitura contratou por 1,52 milhão uma consultoria para o que eles chamam de aprimoramento do processo de gestão do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão dos ônibus. Essa expressão aí é enorme. E esse contrato foi assinado pela Agência Reguladora e Fiscalizadora de Serviços Públicos de Salvador, que é a ARSAL. E a ARSAL é o órgão da prefeitura que fica a cargo da discussão das tarifas, justamente, junto ali com a CEMOB, com o MP que está sempre também acompanhando e mediando essas reuniões, esses acordos, e claro, né, os sindicatos dos ônibus, enfim, essas entidades ali que fazem parte da discussão.
0: A gente sempre vê o prefeito ACM Neto tensionando essa relação, todo mundo já sabe que vai ter esse aumento anual, é algo de praxe, inclusive o valor de R$ 4,20 foi anunciado apenas na terça-feira, mas é um valor que é conhecido, já é debatido, inclusive nos meios de imprensa, desde o começo de janeiro, era um valor que já estava fechado. Então existe sim uma estratégia da prefeitura de tensionar esse debate para também tentar evitar o desgaste com a população que existe nunca é fácil aumentar é, o valor de uma passagem de transporte coletivo. Mas analisando esse cenário geral, a impressão que a gente fica olhando para trás é que os empresários acabam sempre levando o que querem nessas discussões sobre tarifa de ônibus. Eu digo isso principalmente por conta do último aumento. A prefeitura lá em março de 2019, ela declarou que só ia aumentar a tarifa de R$ 3,70 para R$ 4,00 se as empresas se comprometessem a assinar um termo de ajustamento de conduto chamado TAC, que previa a renovação completa da frota de ônibus de Salvador para veículos climatizados. Seriam em quatro anos, então, mil novos ônibus renovados, né, com ar-condicionado, rodando na cidade. 250 por ano. Essa foi a condição inicial para a prefeitura é, autorizar o aumento da parte do valor da passagem de R$ 3,70 para R$ 4,00. Passado um ano desse termo assinado com o Ministério Público e o consórcio Integra, nem todos os ônibus foram entregues. Salvador tem 200 novos ônibus com ar-condicionado e um da, uma das empresas do consórcio Integra, a, a consórcio Salvador Norte, deve ainda 50 ônibus para a capital. Na época, o prefeito disse que se não fosse entregues, ia devolver a passagem para 3,70. O que a gente vê aqui hoje é o contrário. Não foi entregue os ônibus e o prefeito autoriza um novo aumento, dessa vez para
2: 4,20. Isso, é claro, demonstra aí a vitória dos empresários em cima da população, né? nessa, nessa disputa toda. Nesse mesmo TAC, a prefeitura abriu mão do pagamento do ISS, que é o Imposto Sobre Serviços, da taxa da Arsal e também da Outorga. Juntas, essas três, essas três cobranças formam aí um subsídio, que a prefeitura deu às empresas de ônibus para que elas mantenham o serviço aqui no preço, no valor acordado na época, de R$ 4,00, agora R$ 4,20. E aí, como o Lucas acabou de dizer, no ano passado, o prefeito da chegou a prometer que se, se os empresários é, não colocassem os ônibus novos para circular, a tarifa ia voltar aos R$ e bem, não foi isso que aconteceu, né?
0: A gente passa por um um período de estrangulamento das contas no geral, a gente vê aumento do preço do petróleo, consequência o aumento do preço do diesel, a consórcio Salvador Norte alega problemas financeiros para comprar esses ônibus e aí a gente também vê um estrangulamento não só das contas da população, que sofre obviamente com o aumento da tarifa, mas também há de se reconhecer algum tipo de problema para as contas dos empresários, já que o Brasil não passa pelo melhor período econômico. O que eu fico bastante intrigado nessa situação toda é nem a prefeitura, nem os empresários do consórcio Integra abrirem completamente quais são essas contas. De quanto é o prejuízo desses desses empresários? Por que exatamente quanto deve a CSN e por que não consegue comprar esses ônibus? São informações que não são divulgadas e acho isso muito importante, muito interessante da gente pontuar porque é o que vai nos ajudar a guiar para saber se esse valor de 4,20 ou até 4,50, como falam dos empresários, é realmente o justo ou não. Porque, como a gente vê no retrocesso, os empresários acabam de um jeito ou de outro conseguindo o que eles querem. Né? Essa, essa isenção do ISS dificilmente vai ser revertida. Foi feita por meio de, um, de uma aprovação de um projeto na Câmara. Então, eles falam em um, uma tarifa de 4,50. Será que é realmente para onde a gente está caminhando no próximo ano, além dos subsídios da Prefeitura e de uma frota que não vai estar tá renovada até o ano que vem, um aumento que pode chegar a 4,50? E
2: nós já fomos atrás desse contrato. Eu me lembro de a uns dois anos atrás, quando eram os motoristas e cobradores de ônibus protestando, pedindo um aumento né, e reajuste também na taxa de alimentação. É, enfim, se os benefícios das empresas, e elas estavam ali se recusando a dar, isso durou algumas semanas nesse imbróglio, teve paralisação de ônibus alguns dias na cidade, a gente pediu o um contrato para poder ver que desequilíbrio era esse no contrato deles com a prefeitura e não era entregue. Então também não há um interesse em estar tá abrindo para a população, de fato, qual é o problema nessas contas.
0: Diante do impasse que está formado, pode ser até que não haja reajuste. Começou a ver essa hipótese. Até de não haver reajuste diante do impasse que está constituído entre a prefeitura e as bacias que fazem a exploração do serviço de transporte público na cidade.
2: Nós acabamos de ouvir o prefeito Asselho Mineto falar e com esse novo reajuste a capital baiana passa a ter a maior tarifa de ônibus entre todas as capitais do Nordeste, né? São nove capitais aí. Já a nível de Brasil, Salvador aparece entre as dez capitais com o maior valor da passagem. Esses 20 centavos a mais, que para uns pode ser pouco, para outros é uma, faz uma grande diferença, e representa R$ reais ao final do mês. A gente pode comparar esse valor com o salário mínimo, que aumentou apenas seis. Então, a passagem vai custar mais do que o trabalhador que ganha apenas um salário mínimo, ganhando a mais em comparação ao ano de 2019. Mas como não é só de ônibus, né, que a gente tem aqui no no transporte público de Salvador, Lucas, o que que você pode estar acrescentando para a gente em relação aí às mudanças nos outros modais?
0: Aí uma, mudanças na tarifa na capital, mudanças na tarifa para os transportes públicos administrados pelo governo do estado também. A CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura aqui do estado, Anunciou na quarta-feira novas tarifas para os transportes metropolitanos, os ônibus metropolitanos. O reajuste vai ser de R$0.10 para os anéis 1 e 2 e 20 centavos para as linhas do anel 3. E também reajuste para o metrô, que vai saltar de R$3,70 para R$3,90. Só para gente exemplificar um pouco, as tarifas do Anel 1, que são os ônibus que circulam entre Simões Filho e Lauro de Freitas, vão passar a custar R$ 4,10. Reais. Já as tarifas que já estão em operação, aí que atendem nos ônibus que atendem Camaçaria e Candeias, do chamado Anel 2, vão custar R$ 5,80. As tarifas do Anel 3, de Dias Dávila, Mata de São João, São Sebastião do Passé e Madre de Deus, Aí essas passagens vão custar R$ 8,10. Lembrando que aí a tarifa do metrô não tinha reajuste desde janeiro de 2018. Essa linha que vai desde a Estação da Lapa até ali a região do aeroporto um pouco antes, ou praticamente Lauro de Freitas.
2: No caso do governo do estado, a maior polêmica em relação ao transporte público hoje é a implementação do VLT do subúrbio. Ainda nem saiu do papel o projeto, mas ele já gera discussão porque o Ministério Público fez um levantamento na semana passada em que ele mostra que a maioria dos usuários do, dos trens do subúrbio, que é o transporte hoje vigente na região, não vai ter condição de pagar o VLT. Por quê? O VLT deve custar o mesmo valor do metrô, hoje R$ 3,90, enquanto os trens do subúrbio custam apenas R$ centavos. Então é uma diferença grande no bolso daquela população. Por isso a gente tem essa discussão, nossa colega Mari Leal fez uma matéria aqui no BN e ela constatou que é mais de 90% da população do subúrbio que não vai poder pagar esse esse dinheiro. Então é uma uma diferença grande, um problema grande para o governo do estado administrar e ainda não se tem uma uma resposta em relação a isso. Se vai haver um desconto, se vai haver uma isenção de repente do pagamento, para que a população que mais precisa tenha acesso ao transporte. Além disso... A pesquisa do Ministério Público constatou que cerca de 40% dos passageiros dos trens do subúrbio estão abaixo da linha da pobreza. E 70% deles são beneficiários de programas sociais do governo federal, como é o caso do Bolsa Família.
0: Quando a gente fala de 90% de uma população de uma região que reside em uma região não conseguir pagar um transporte, A gente não está falando só de transporte para entretenimento, a gente fala também de pessoas que se deslocam para o trabalho, pessoas que se deslocam por motivos de saúde ou para consumo de serviços. Então é algo, essa passagem do VLT é algo que pode atingir direta e indiretamente diversos setores da sociedade, inclusive causar ou esvaziamento da região ou ou completo isolamento. Completo não, mas pelo menos o isolamento das pessoas que moram ali e não vão mais conseguir sair com tanta facilidade como saem hoje. Essa foi uma questão levantada para o governador Rui Costa quando Rui foi à Câmara Municipal de Salvador apresentar o projeto do VLT. Alguns vereadores da região do subúrbio, que representam a região do subúrbio, perguntaram, Rui, a gente vai, vai ter gratuidade? Vai ter meia passagem? Na época o governo negou, disse que não. Rui deu até uma resposta bastante dura, dizendo que não existia almoço grátis, em referência ao fato da modernização dos trens não poder se bancar sozinha. Algo que é realmente preocupante, deve ser aí tema de discussão até a implementação desse VLT, que apesar de já ter tarifa, não tem obra
1: iniciada. Terceiro turno Bom, Com isso, a gente finaliza o terceiro turno de hoje. Muito obrigado aos meus colegas Ailma Teixeira e Lucas Arraes, e a você que ouviu a gente até aqui.
0: Muito obrigado por mais essa semana.
2: Até mais gente.
1: Se você quiser falar com a gente é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag terceiro turno BN. O programa é gravado na redação do Bahia Notícias e hoje contou com a presença dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. O programa utilizou áudios do YouTube e da TV Bahia. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal.
0: Você ouviu o terceiro turno.